0: Alors, frères et sœurs bien-aimés, être disciple, c'est être également ambassadeur pour Christ. On voit, on a vu euh, pas mal qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est d'abord au bénéfice de la grâce, qui reçoit la grâce, qui est un, un nécessiteux, un miséreux, qui a besoin du secours du Seigneur, et ça nous a été illustré par tous les miracles de Christ. Mais une fois que nous avons été secourus par la grâce, nous devons la partager, nous devenons ouvriers, co-ouvriers avec Christ. Et Paul écrit ceci dans 2 Corinthiens 5.20, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ ». Je pense que le « nous » ici, peut-être plus spécifiquement, désigne les apôtres, mais inclut l'ensemble des disciples. On a vu que le modèle pour la mission, le modèle pour la vie de disciples, c'est les apôtres. Il y a des choses qui s'appliquent qu'aux apôtres, mais il y a des éléments qui s'applique à tous les disciples. Et donc, nous aussi, comme disciples, nous faisons fonction d'ambassadeur pour, pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et je pense que là, on pourrait ouvrir euh, les guillemets, deux points, ouverture des guillemets, comment est-ce que Dieu exhorte les hommes? Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre fonction d'ambassadeur. Nous invitons les gens à la réconciliation avec Dieu en leur annonçant le message de l'Évangile. Et... Il n'y a, a pas d'une plus grande joie pour nous les chrétiens lorsque nous conduisons une âme à Christ. Il est écrit dans Luc 15 qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Hein, que pour 99 justes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, ça ne provoque pas beaucoup de joie dans le, dans le ciel. Mais un seul pécheur qui se repent suscite de la joie dans le ciel et pas seulement dans le ciel, sur la terre. Lorsque. On voit des âmes venir à Christ. Je pense que pour un parent, il n'y a pas une plus grande joie que de voir ses enfants venir au Seigneur, s'attacher à Christ. Et, et, et ce n'est pas premièrement leur, leur succès social ou académique qui va nous réjouir. Bien sûr qu'on est soucieux de tout cela, mais que nos enfants viennent à Christ, c'est notre plus grande joie. Qu'un pécheur vienne à Christ, c'est une énorme joie. L'apôtre Jean dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ici, il ne parle pas nécessairement de conversion, mais de persévérance dans la vérité. Mais c'est notre joie comme enfants de Dieu. Bien sûr, l'inverse est également vrai. Je pense qu'il n'y a pas une tristesse plus grande que de voir ceux qui refusent l'Évangile. En particulier, ce sont des gens que nous aimons, des gens dont l'éternité nous importe, ne nous laisse pas indifférents. Et tous ne recevront pas notre Évangile. Il y a des gens qui vont le rejeter, le message que nous leur apportons. Et c'est une grande tristesse. C'est une... Jésus le compare aussi cette parole que nous portons à une épée qui divise, qui divise le mari et la femme, l'enfant et le parent, le frère et la sœur. Il y en a qui rejettent cette parole. Donc, avant de lire le texte de ce matin, quelques mots de rappel sur le contexte. De Matthieu 10, donc c'est le discours que Jésus adresse en vue de la mission dans laquelle il envoie d'abord ses douze disciples, euh, ses douze apôtres, euh, et il semble qu'il correspond aussi à l'envoi de 70 disciples, donc la mission apostolique qui a une continuité dans la mission de l'ensemble des disciples et de toute l'Église, même d'aujourd'hui. Alors, ce discours s'adresse à nous, il y a des éléments qui ne s'appliquent pas de manière immédiate, mais qu'on transpose dans notre contexte. Cette mission dans laquelle Jésus les envoie, on pourrait la, la, la comparer à la nouvelle conquête. Quand Josué a conquis la terre promise, hein, c'était avec des armes, et ils sont venus en exécutant un jugement de l'éternel pour conquérir la, la terre que Dieu leur a donnée. Ben, Jésus a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Il nous a envoyé conquérir le monde avec des armes spirituelles. Et l'âme par excellence, c'est l'épée de la parole par laquelle nous devons faire des ravages spirituellement parlant pour Dieu, en proclamant donc et en conquérant le monde. Alors, il envoie les disciples à la conquête. Et ce texte-là nous est donné comme modèle pour l'évangélisation. Comment évangélise-t-on? Les dernières instructions que nous avons reçues de Jésus, les instructions générales, d'abord, concernaient le chant de mission, le message de la mission, les actes de la mission et l'argent de la mission. Ce matin, nous avons deux instructions supplémentaires qui concernent l'accueil et le rejet des disciples. Les disciples qui vont être envoyés vont être parfois accueillis, parfois rejetés. Et le Seigneur donc nous instruit d'avance de ces choses-là et nous indique comment donc nous devons Agir. Je vous invite à vous lever, nous allons lire Matthieu 10, 11 à 15. Dans quelques ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on vous ne recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Prions. Votre Seigneur nous voulons simplement, humblement, te demander et avec foi de bénir ta parole au milieu de ton peuple ce matin. Au nom de Christ, Amen. Donc, ce texte se divise facilement en deux, les disciples accueillis et les disciples rejetés. Disciples accueillis, versets 11 à 13, disciples rejetés, versets 14 et 15. Donc, on a euh, quelque chose qui, qui, qui est semblable à ce que, euh, la façon que Jésus procédait. On a vu dans Matthieu 9, 35, que Jésus allait dans toutes les villes jusqu'au moindre village et il leur a exhorté de faire de même à ses disciples, de ne pas négliger. On ne se concentre pas seulement sur telle catégorie de gens qu'on, qu'on essaie de recevoir, mais il hein, n'y a pas de, de discrimination. Euh, c'est un appel qui est universel et on va vers... Euh, les, l'ensemble de, des habitants de la terre, qu'ils habitent des villes ou des villages, peu importe leur origine. Euh, le champ de mission a déjà commencé à être préparé par Jean-Baptiste, qui a prêché ce message du royaume, par Jésus, qui a déjà euh, parcouru, on a vu, euh, une partie de la Galilée. Et il semble donc qu'en cours de route, pendant les, les, les trois années et demie qu'ont duré, euh, qu'a duré le ministère terrestre de, de Jésus avant sa crucifixion, euh, qu'en cours de route, les, il a envoyé des disciples. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps, ni à quel moment, mais probablement pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, ils sont partis comme cela pour euh, faire comme une, une mission pendant la mission de, de, de Jésus. Et puis, c'est là où ils reviennent avec un rapport euh, au Seigneur que même les démons leur étaient soumis en leur nom. Puis Jésus dit, je voyais un hein, Satan qui, qui tombait du ciel comme une, comme une éclair, donc la puissance du diable être, être renversée. Euh, il leur dit « Réjouissez-vous surtout, non pas de, de, de cette puissance que vous réalisez, mais de ce que vous bénéficiez vous-même du salut que vous prêchez, de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie dans le royaume des cieux. » Alors, il les envoie dans ce contexte-là. Alors, les disciples peuvent s'attendre jusqu'à un certain point, ce que la terre a déjà été préparée, qu'il euh, y a une sorte d'effervescence en Israël à ce moment-là. Il y a une attente euh, messianique qui, 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 qui s'éveille, qui, qui réalise que... Euh, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y, a, il y a un prophète, Jean-Baptiste, il y a un homme, Jésus, dont on prétend qu'il est le Messie, le fils de Dieu, le fils de David. Il y a des miracles qui se passent. Et là, il envoie ses ambassadeurs, ses émissaires qui portent sa parole. Alors, les gens vont euh, accueillir, rejeter, vont se positionner, mais euh, il y a déjà un, un pré-travail qui est fait. Ils ne partent pas de, de zéro. Et la première chose qu'il leur dit, c'est qu'en chemin, ils vont devoir trouver un endroit pour rester. Ils vont aller dans des villes, euh, ils vont vont faire le ministère dans ces villes, vont enseigner, vont rester un bout de temps avant d'aller dans une autre ville. Mais dis donc, la première chose, c'est informez-vous s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir. Quand vous rentrez dans une ville, cherchez un endroit pour rester. Alors, on est dans un contexte de, de ministère euh, d'itinérance. Hein? On s'en va comme ça, de lieu en lieu. Ce n'est pas des, des, euh, des pasteurs qui étaient fixes à une place, euh, ce pas donc des ministères à long terme, euh, où ils habitaient au sein de la congrégation, euh, au milieu donc, pour, pour, pour demeurer comme par exemple le, le modèle plus pastoral de Timothée qui nous est donné dans les épîtres de Paul. On est dans un, un autre modèle ici. Euh, et donc, on, on, le contexte de, de l'Orient ancien, je pense que même ça s'est, ça s'est transposé dans le, l'Orient moderne, l'hospitalité c'est quelque chose qui est sacré. Euh, il faut donc trouver euh, on va trouver un lieu pour, pour ça n'existe pas, hein, des, des, des best western à l'époque on est hébergé chez les gens euh, alors c'était une pratique courante c'est un devoir religieux même d'accueillir les étrangers le Seigneur dit vous, vous serez donc accueillis par cette façon-là, utilisez euh, ce qui est en place assurez-vous de trouver quelqu'un qui est digne euh, et il y a un verset intéressant dans, dans la, le livre d'Ézéchiel euh, intéressant parce que justement compare, euh, on, on parle ici de Sodome et Gomorre hein, qui n'ont pas reçu les messagers qui leur ont été envoyés euh, mais dans, dans l'oracle d'Ézéchiel, on, leur, on reproche à Sodome et Gomorrhe, entre autres, en plus de, de, de toutes ces immoralités son manque d'hospitalité il est écrit ceci « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, euh, et elle, ne, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Donc, elle a négligé ces devoirs-là, euh, dont je trouvais intéressant de, 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 de lire, puisqu'on va parler bientôt de Sodome et de Gomorrhe. Alors Jésus dit trouver quelqu'un de digne. Souvent quand on lit ça, pour nous on dit il n'y ben, a personne qui est vraiment digne. Hein, la, 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 ce qui qualifie vraiment quelqu'un pour, pour l'Évangile, c'est qu'il reconnaît qu'il n'est pas digne. Mais ici, être digne, c'est plutôt quelqu'un qui a une bonne réputation, des gens de bien. Euh, je pense qu'il y a un parallèle ici avec l'exhortation qui nous est dit ailleurs de se faire des amis avec les richesses injustes. Un texte un peu particulier dans Luc 16, 9, Hein, pour qu'ils nous reçoivent dans les tabernacles éternels. Bon, il y, a, il y a plein d'opinions sur ce que ça veut dire. Mais euh, se faire ami avec les richesses injustes, donc c'est qu'on est appelé à œuvrer dans un contexte où il y a des inconvertis. Et, et de, 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 de chercher à tendre la main à, à, aux gens de bien, à ne pas s'aliéner tout le monde, Juste parce qu'ils sont des des inconvertis, euh, et à essayer donc de les approcher, de les gagner pour le royaume. euh, Et il y a des gens, donc des gens de bien, pas bien au sens euh, de perfection morale, il n'y a personne qui est est bon dans ce sens-là, il n'y a aucun juste, mais des gens qui, socialement parlant, sont des gens de bien. euh, Et on se fait amis avec, avec ces richesses injustes pour servir le royaume. Et Pierre dit quelque chose de semblable dans 1 Pierre 2,12, « Ayez au milieu des païens, euh, ici on pourrait l'appliquer simplement des inconvertis, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Nous vivons dans un contexte de néo-paganisme, le, 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 on est dans une société post-chrétienne, le, le, la, la mentalité païenne refait surface et nous sommes appelés à avoir une bonne réputation au milieu des païens qui ont une mauvaise opinion du christianisme, qui se font une idée, qui le condamnent pour des opinions politiques, x, y, z, et donc euh, on doit aller au-delà de tout cela euh, et, et, et montrer par notre témoignage une bonne conduite et qui soit un peu... Euh, euh, renversé, qui disait « Ah, mais je pensais que des chrétiens, c'était des, des gens qui, qui jugeaient qui manquaient d'amour, et je me rends compte finalement qu'il euh, que, que y a des chrétiens qui sont extraordinaires, qui sont vraiment des bonnes personnes. » Et donc, par notre témoignage, au milieu de, de gens dans la société, euh, nous cherchons à les, à, les, à les gagner, en espérant qu'ils vont bénir Dieu pour notre bon témoignage quand Dieu va les visiter, c'est-à-dire s'ils si ils sont sauvés. Donc, trouver un endroit pour rester, faire des liens avec les gens, je pense que ça serait une application pour nous, on ne s'en va pas rester chez le monde, mais on essaie d'établir ce rapport-là de, 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 amical, fraternel, créer des contacts, euh, parler à nos voisins, euh, exercer l'hospitalité, aller leur apporter un petit quelque chose quand il y a un nouveau voisin ou quand on arrive dans le quartier, peu importe, se présenter, euh, de ne pas rester enfermé, euh, re, replié sur soi-même, mais d'aller vers les gens. Ensuite, il leur dit Restez à cet endroit jusqu'à ce que vous partiez. Récemment, j'ai été invité aux États-Unis pour une conférence et ça durait deux-trois ou jours. On m'a hébergé dans un cabanon. Euh, non, j'exagère un petit peu. C'était pas, un, c'était, pas un, c'était pas une shed. Là, c'était pas, euh, c'était pas avec la tondeuse puis le weed eater, là, mais. Pendant que mes collègues avaient été logés à l'hôtel, ils m'avaient demandé si ça me dérangeait de, de me loger suis dans un foyer chrétien parce qu'il y avait un budget limité. Je disais « non, il n'y a pas de problème, c'est toujours merveilleux de rester avec des enfants de Dieu, on apprend à les connaître ». Mais finalement, euh, c'était comme la, la, la petite cabane de, qui était associée à l'église. Alors, j'étais tout seul le soir, je me sentais misérable pendant que mes, mes amis eux, faisaient un Spurgeon Club à l'hôtel. Moi, j'étais laissé pour compte… Euh, à des, des, des milliers de kilomètres, euh, et tout ça, je m'ennuyais. Euh, alors, euh, mais je ne me plains pas. Par contre, c'est sûr, s'il me l'invite, je n'irai pas. Mais, euh, <rire> Donc, il dit, demeurez dans cette maison-là. Euh, ça, c'est Luc, en fait. Luc nous donne un, 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 un élément supplémentaire qui nous aide à comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire ici de demeurer quand il donne cette instruction. Luc 17. demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. Le point suivant, c'est qu'il vous il les envoie sur le champ missionnaire, puis il dit, ce n'est pas le Hilton. Euh, attendez-vous pas, là, puis ne cherchez pas votre confort, puis n'allez pas de maison en maison pour trouver la meilleure, puis celui qui sera le plus riche, puis qui pourra vous héberger dans les lieux le plus confortables. Euh, Acceptez ce que vous allez recevoir dans la providence de Dieu et soyez satisfaits, soyez heureux, soyez contents. Euh, il y a un principe ici, je pense, aussi pour euh, la, la question du soutien des ouvriers. Euh, combien on devrait donner à un pasteur? Euh, parlons-en, puisqu'on a voté le budget hier. <rire> ben, euh, je pense qu'il y a un principe ici qu'un pasteur devrait vivre dans la moyenne des gens qu'il sert. Hein? Il habite les mêmes maisons et il mange la même nourriture qu'on leur sert. C'est un principe qu'on ne devrait pas avoir des pasteurs qui sont des super vedettes qui vivent complètement au-delà de la moyenne des gens, et on sait que ça existe. On n'aurait pas non plus à voir des, des pasteurs qui, qui vivent dans, dans, dans un cabanon alors que l'Église euh, vit dans, 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 dans une prospérité relative, mais à peu près dans la moyenne, d'autre part de négligence à les deux extrêmes et, et euh, qu'on ait donc suffisamment pour subvenir à nos besoins. Euh, mais le principe donc euh, est que, euh, oui, l'ouvrier mérite son salaire, mais ce qui, est, ce qui est exhorté, finalement, et ce que Jésus veut, veut souligner ici, c'est que les, les apôtres ne doivent pas utiliser leur statut, leur autorité, pour chercher leur confort, pour améliorer leur sort, mais ils sont là pour servir le royaume. Euh, ils doivent apprendre, donc, dans ce service, le contentement. Euh, le contentement, ça a une connotation péjorative dans notre vocabulaire, mais c'est d'être reconnaissant, heureux de l'état où on se trouve euh, et, et, et reconnaissant de ce que le Seigneur répond à tous nos besoins. John Gill écrit En bref, ce que Christ veut dire est est qu'il interdit à ses disciples de faire les difficiles et d'être capricieux ou insatisfaits ou inconstants. Mais ils doivent être contents de l'état où ils se trouvent et ne pas chercher ailleurs pour de meilleurs quartiers sans craindre les difficultés où ils sont. Un autre euh, commentateur, Plus ancien que que Gilles, c'est Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, qui dit euh, Il ne voulait pas qu'ils soient connus uniquement par leurs miracles, mais plus encore par leurs vertus. Il n'y a pas de plus grande marque de la vertu que de rejeter les superfluités. J'ai appris ce mot-là. Les superfluités, donc, d'être capable de vivre dans le contentement, de ne pas chercher. Ce n'est pas simplement de faire l'éloge de, de, de la disette, pas le diriger après à vivre dans l'abondance, dans la disette. On doit être capable de, de vivre dans un contexte d'abondance sans être pris au piège par la dépendance au matériel et les convoitises euh, des, des, des biens de ce monde. Euh, donc, apprendre à, à vivre dans l'abondance sans être captif de cela, mais on doit être aussi capable de vivre sans voir le, le superflu. Euh, et, et Pour ça, il faut entretenir activement, consciemment la reconnaissance. Les parents, développer la reconnaissance chez vos enfants. C'est dans la nature pécheresse d'être ingrat, insatisfait, de manquer de reconnaissance. Le souper ne goûte pas aussi bon que ce qu'on aurait voulu et on se plaint. Et donc, on ne doit pas tolérer une attitude plaintive. Et quand nos enfants font les difficiles, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Puis on, on fait, ah, faire des enfants rois, faire des enfants gâtés, ça ne fait, ça fait pas des bons citoyens du royaume. Euh, il faut leur, leur inculquer le contentement et développer la reconnaissance pour la moindre chose. C'est extraordinaire qu'on vive des maisons confortables, d'empérer, qu'on ouvre le robinet et qu'on a de l'eau courante, on a de l'eau chaude, on a une vie extrêmement facile. Et, et, et on peut tellement développer facilement une attitude plaintive il faut la combattre et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'entretenir consciemment la reconnaissance. Merci, Seigneur, à chaque fois que quelque chose qui nous arrive de sa providence, apprenons à, à le recevoir avec gratitude, en le bénissant, et donc ça va nous enlever cette, cette attitude plaintive, euh, voilà. Et donc c'est donné. En, en particulier ici pour les ouvriers, parce que le champ de mission n'est pas toujours facile. Euh, le nôtre ici, en tout cas moi je trouve que le, que le mien est, va bien dans notre contexte économique, mais il y a des gens qui ont été envoyés au bout du monde pour servir Dieu, euh, et il leur dit voici, euh, vous aurez de quoi subvenir à vos besoins, mais ne cherchez pas euh, ou, ou ne renoncez pas à, à l'œuvre de Dieu et à la mission, parce que vous devrez sacrifier votre confort euh, en le faisant. Vous n'êtes pas là pour... Euh, vous installez, vous êtes des pèlerins, vous êtes là en camping de passage pour servir le royaume. Il y a un autre principe aussi, je trouvais, pour l'évangélisation, c'est qu'on ne doit exclure personne de notre évangélisation. Bien sûr que c'est plus intéressant d'aller être accueilli dans une grosse communauté riche, aller à Westmount et puis servir euh, des anglicans fortunés qui vont nous assurer qu'on roule en BM, euh, mais euh, on ne doit pas Cibler des gens à cause de leur statut social, il n'y a personne qui est exclu de l'appel et de l'invitation au royaume. Euh, Et donc, on ne devrait pas nous-mêmes non plus faire ces distinctions-là. Il y a des gens qui peuvent être, pour nous, naturellement repoussants euh, de leur leur culture, de peu importe, Euh, mais on est appelé comme croyants à se faire amis avec tous et à se faire tout à tous. Euh, des gens qui n'ont qui, qui pas, pas nécessairement le, 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 le même niveau d'éducation, ou les, les mêmes intérêts, ce n'est pas à, à, à eux nécessairement de, de, de se mettre à notre niveau. On est appelé à, à faire comme Christ, qui s'est incarné, qui s'est abaissé, qui, qui, qui est devenu un homme, qui s'est mis à notre niveau. Et donc, nous faisons pareil, nous allons vers tous et nous ne discriminons personne. Nous, a, nous allons là où le Seigneur donc, nous place et nous accueillons ceux qui sont là. Ensuite, il leur dit en entrant « saluez la maison ». Saluer la maison, en fait, c'est, c'est saluer les gens qui habitent la maison, c'est, c'est, ça va de soi, ce n'est pas, le, c'est pas la, la, la structure, la construction, c'est les, la maisonnée. Mais le point, ce n'est pas simplement de dire bonjour en entrant. Euh, c'est plus qu'une simple salutation, c'est d'apporter une bénédiction. Alors, on se dit ça souvent, « Que le Seigneur te bénisse euh, » un peu, un peu comme, comme, comme si c'était juste une phrase, mais ça veut dire quelque chose que le Seigneur te bénisse. On invoque la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Euh, dites ça à un non-croyant, vous allez voir qu'il va, euh, il va rester l'air bête surpris. On ne se fait pas dire ça tellement souvent, mais on est appelé à bénir, on est appelé à porter la bénédiction. Et plus que ça, la façon qu'on apporte la bénédiction, c'est en apportant l'Évangile de paix. Et, et c'est là où, où je pense que, que, que l'exhortation de Jésus euh, en vient. Euh, Luc 10, 5 qui est le texte parallèle, euh, nous aide à comprendre un peu mieux ce que Jésus veut dire par saluer la maison. Il dit « Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Saluer la maison ou que la paix soit sur cette, cette maison, c- ça va ensemble. Donc, vous venez pour bénir. Vous venez pas seulement pour manger et boire. Lorsque nous entrons, lorsque nous sommes reçus quelque part ou lorsque nous exerçons nous-mêmes l'hospitalité, le but, c'est pas juste... La, 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 le, le repas ou le, le moment que nous allons partager comme si c'était une fin en soi. On est là pour bénir nos autres ou nos invités. Comment les bénirons-nous si ce n'est qu'en leur apportant la bénédiction suprême On est là pour leur partager l'évangile. Tournez dans Isaïe 52. Isaïe donc, nous parle des, euh, du serviteur souffrant, on a les chants du serviteur où c'est un peu les, le serviteur, l'Éternel qui parle de son serviteur souffrant, hein, qui vient apporter la paix dans le monde, qui vient apporter cette bénédiction. Si le serviteur souffrant ne vient pas, on n'a aucune bénédiction, on n'a aucun shalom à partager avec les hommes. Parce qu'ultimement, c'est la, c'est la malédiction qui les attend. Alors, toute la base de « que l'Éternel te bénisse » Hein, « que, que la paix de Dieu soit avec toi » repose sur l'Évangile, sur le serviteur souffrant. Et juste avant, un des, des chants du serviteur qui, sont les, qui est le plus connu, Isaïe 53, on a cette parole d'Ésaïe 52, 7 à 10. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. » Texte qui est repris au Nouveau Testament pour les évangélistes, ce que sont tous les disciples. « De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. »« De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, la voix de tes sentinelles retentit. » Les sentinelles, c'est nous. « La voix de tes sentinelles retentit, elles, s'élèvent. Elles, pardon, elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console ton, son peuple. Il rachète Jérusalem. » L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Ce n'est pas juste le salut de Jérusalem, ce n'est pas juste le salut d'Israël qui était symbolisé dans le retour de l'exil. C'est une bonne nouvelle pour la terre entière. Aux yeux de toutes les nations, toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et qui est colporté par ces sentinelles, qui est annoncé par ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, les nouvelles de paix la paix de Dieu. bien aimé Dieu nous a chargés d'une bonne nouvelle à annoncer aux hommes. C'est comme ça que l'Église du Seigneur va se propager par l'annonce de la bonne nouvelle. C'est le moyen désigné, béni par Dieu, choisi et consacré, la prédication qui a une forme officielle dans le, le culte et par les ministres et ceux qui ont un appel particulier, mais qui a une forme aussi moins officielle qui est donnée à tous les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Proclamez par votre vie, par votre témoignage, par chaque occasion qui vous est donnée l'Évangile. Parlez de Dieu. Invitez les gens à la réconciliation. Annoncez-leur la vérité. Ils ne la connaissent pas. Ils sont dans les ténèbres. Ouvrez votre maison, accueillez les amis de vos enfants, essayez de les recevoir, de leur parler du Seigneur. Saisissez chaque occasion. Spurgeon écrit, nous ne devons jamais entrer dans une maison sans y espérer la bénédiction, ni la quitter, sans avoir essayé d'y faire du bien. Mes frères et sœurs, je sais que c'est, ça peut être pour, par moments, pour certains d'entre nous, un fardeau. L'évangélisation, de se savoir investi d'une mission. On n'aime pas avoir l'air de témoin de Jéhovah, on ne veut pas aller faire du porte à porte et je, je comprends qu'on n'est pas nécessairement, euh, c'est pas nécessairement requis d'aller chacun frapper à chaque porte. On n'est pas appelé non plus à défoncer les portes. Hein. Des fois, on veut témoigner tellement et on pousse et puis euh, les gens ne veulent rien entendre, ils nous disent, et puis bon, on défonce, on insiste. Mais si on ne frappe même pas aux portes des gens qui sont autour de nous, si on n'essaie même pas de témoigner à nos amis, si on n'utilise même pas notre page Facebook pour publier autre chose que des photos de notre chat, de notre pitou, notre voyage, de notre bébé, et qu'on ne parle jamais du Seigneur, qu'on ne parle jamais du trésor que nous possédons, nous négligeons une responsabilité extrêmement importante. Nous sommes appelés non pas à le faire comme une activité, comme... Là, j'évangélise, suis en mode évangélisation, par après ça, je retourne à ma vie ordinaire. On est appelé à le faire en allant, en vivant simplement, en étant des chrétiens où l'autre Dieu nous place, et à briller là où nous sommes, et en ne cachant pas la lumière, et en cherchant de la faire connaître, en cherchant à saisir les occasions. Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes cette sentinelle qui est coupable, qui n'avertit pas le méchant. Peut-être certains d'entre vous connaissez peine Gillette, c'est une un personnalité euh, connue aux États-Unis, un magicien euh, qui est aussi un commentateur politique, libertarien, qui a des opinions très tranchées, euh, un personnage très coloré et athée. Un intellectuel, donc, il est athée, mais il dit ceci dans une entrevue. Euh, il dit « Je ne respecte pas les croyants qui ne font pas de prosélytisme. » Penn Gillette est un athée. Il dit qu'il ne respecte pas les croyants, qu'il n'essaie pas de faire des disciples, c'est ce que veut dire faire du prosélytisme, qu'il n'essaie pas de convaincre les autres. Si vous croyez qu'il y a un paradis et un enfer, ce que lui-même ne croit pas, mais si vous le croyez et que des gens pourraient aller en enfer ou ne pas avoir la vie éternelle et que vous pensez qu'il ne vaut pas vraiment la peine d'en parler parce que cela serait socialement gênant, à quel point faut-il haïr quelqu'un pour ne pas lui témoigner Combien faut-il être indifférent envers une personne pour croire que la vie éternelle est possible et ne pas lui en parler? Si je croyais qu'un semi-remorque fonçait sur vous et que vous ne me croiriez pas, j'essaierais néanmoins de vous ôter de là. L'enjeu est encore plus important que ça. J'ai apprécié les propos de cet homme qui, malgré son athéisme, est très cohérent. reconnaît que la gravité de cette question-là si on la croit et si on est sincère avec notre conviction, nécessite donc que nous parlions. Et bien aimé, on a un encouragement parce que notre bénédiction que nous apportons ne restera pas sans effet. Le message que nous avons est puissant. Ce n'est pas nous qui avons besoin de convaincre, on n'a peut-être pas tous les arguments, euh, mais la force de persuasion de l'Évangile est dans l'Évangile même. Hein? Le, 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 l'apôtre Paul déclare qu'il a euh, confiance dans l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est la puissance de Dieu. L'Évangile lui-même, c'est le bras de Dieu, c'est une puissance pour sauver, pour convertir, pour arracher des cœurs idolâtres à leur faux Dieu et donner la vie. Mais cet Évangile-là doit être proclamé, doit être annoncé, On a besoin de porte-parole. Et donc, quand il dit « Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Ce que ça nous dit, c'est que l'Évangile va trouver des preneurs. La paix, la bénédiction que nous apportons va faire un effet, va sauver des gens. Ailleurs, dans, dans le, le texte parallèle de Luc, Luc 16, il dit « Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. » Qu'est-ce que ça veut dire euh, si la maison en est digne ou si je trouve là un enfant de paix? Qu'avant la fondation du monde, Dieu a élu des gens, a choisi des enfants pour qu'ils deviennent ses enfants, a choisi des hommes et qu'en allant, ils vont entendre la parole et ils vont croire. Et vous savez, bien avant, Jean Calvin, parce qu'on on se dit calviniste, mais ce n'est pas Jean Calvin le premier à avoir enseigné ça, c'est une doctrine qui est biblique, mais j'ai trouvé un, un, un des un théologien du Moyen-Âge, Rémi d'Auxerre, qui a vécu de 841 à 908, donc, en plein Moyen-Âge, qui dit, « Ainsi, ou bien celui qui entend, étant prédestiné à la vie éternelle, écoutera la parole céleste en l'entendant, Ou s'il n'y a personne pour l'écouter, le prédicateur ne sera pas pour autant sans fruit, puisque sa paix lui reviendra lorsqu'il recevra du Seigneur la récompense pour tout son travail. » Nous ne savons pas qui sont les élus. Et on n'est pas appelé à le savoir, on est appelé simplement à parler. À parler en sachant qu'on parle et qu'on annonce une parole qui est efficace. Une parole de laquelle l'Éternel Dieu dit, elle ne sort point de ma bouche sans effet, elle ne retourne point à moi sans effet, elle sort de ma bouche et elle accomplit toute ma volonté. Entre autres, elle convertit. C'est une parole donc qui est efficace. L'efficacité n'est pas dans le semeur, mais dans la semence. Elle n'est pas dans la technique de semer, mais dans la semence elle-même. Alors nous sommes simplement appelés à semer, à répandre la bonne parole partout. Et elle va produire son effet. Et même lorsqu'il n'y a pas d'effet, nous ne perdons pas notre récompense. La bénédiction que nous donnons, on ne s'appauvrit jamais en la partageant. C'est un peu comme Dieu. Dieu qui donne tout à tous s'appauvrit jamais. C'est une source intarissable. Paul dit « Nous sommes pauvres, pourtant nous enrichissons le monde. » Nous n'avons rien, mais nous ne perdons rien à mesure que nous donnons tout ce que nous avons parce qu'on on a une source intarissable qui est Dieu lui-même, qui va nous renouveler constamment, renouveler tout ce qu'on a besoin. Et c'est dans ce sens-là que la paix revient à nous. Même quand elle ne trouve pas une terre fertile, elle va produire un effet. Ça peut être un effet d'endurcissement, mais elle va produire une bénédiction même pour nous. On va toujours être enrichi si on sème. Hein? Souvenez-vous, on, on a parlé des offrandes, on a parlé là, que si on ne sème pas, on moissonne pas, mais c'est semer aussi tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, semer la parole. Et c'est comme ça qu'on moissonne. Et, dans, et il y a cet effet miraculeux, surnaturel de la puissance de Dieu. Nous partageons et nous sommes constamment renouvelés par sa grâce. Ensuite, Jésus nous dit que les disciples seront pas toujours accueillis, mais vont être aussi parfois rejetés. « Lorsqu'on ne vous écoutera pas, » verset 14, « Lorsqu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Il n'y a personne qui aime être rejeté. D'ailleurs, ça ça, ça commence à être un crime aujourd'hui de rejeter les gens, de faire de la discrimination, de blesser les sentiments des personnes. J'espère qu'on ne développera pas dans, dans la, 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 la culture évangélique cette mentalité euh, de victime. Euh, on est, euh, on, le Seigneur nous prévient, euh, vous serez bafoués, vous serez insultés, vous serez rejetés. Mais rappelons-nous une chose, c'est que ce n'est pas personnel. Ne prenons pas ça personnel. On est facilement froissé quand quelqu'un euh, nous dit quelque chose de travers. On est appelé à aller au-delà de cela, à ne pas s'arrêter prendre les choses comme si on est des porte-paroles et Jésus dit ceci ça a été affiché quand vous êtes entrés ce matin celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé c'est pas à propos de nous premièrement ne nous mettons pas au centre comme si j'ai été blessé je veux plus le faire c'est trop dur comme si c'est, c'est, ça nous concerne nous premièrement Nous sommes simplement un porte-parole, nous sommes simplement des ambassadeurs pour Christ dans le monde, nous sommes ses représentants. Et rappelons-nous donc que le cœur inconverti est un cœur qui est hostile à Dieu. Les non-croyants ne sont pas neutres face à Dieu. Les non-croyants, depuis la chute, ont le cœur endurci contre Dieu, ils ne le connaissent pas, ils changent la vérité en mensonge, ils modifient les données de Dieu pour se faire un Dieu qui correspond à une image qui leur plaît. Ils se font une idole, un faux Dieu. Ils n'aiment pas le vrai Dieu parce qu'il est une menace pour lui par sa sainteté, parce qu'il est leur nature pécheresse, n'est pas capable de supporter Dieu. Et c'est souvent les messagers qui vont faire les frais de cette haine contre Dieu. Mais rappelons-nous que ce n'est pas contre nous, que c'est contre Dieu et contre son oint. Celui qui vous rejette me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. Et Jésus donne des, des, des exemples, on va y venir plus tard, la parabole des vignerons. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent aux messagers, pourquoi est-ce qu'ils tuent ceux qui leur sont envoyés? Ce n'est pas parce qu'ils ont une haine particulière contre eux, hein, mais c'est parce qu'ils sont hostiles, parce qu'ils veulent la vigne pour eux, parce qu'ils ne veulent pas que le maître règne sur eux. Jésus dit plus tard dans Matthieu 23, 34 que Jérusalem tue les prophètes, tous ceux qui, qui leur ont envoyés. Encore là, c'est leur rébellions leur hostilité contre Dieu et non pas contre les messagers eux-mêmes. Paul dit dans Romains 8, 36, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. » Donc, ne le prenons pas personnel. Oublions notre petite personne et rappelons-nous que lorsque nous souffrons, nous souffrons pour le Seigneur parce que nous représentons le Seigneur. Alors, cherchons à le représenter fidèlement. Et rappelons-nous aussi que nous ne pouvons rien faire pour l'éviter. Et le Seigneur ne nous a pas dit « Essayez d'éviter » d'être persécuté en faisant des compromis avec le message pour que les gens vous acceptent. C'est une tendance naturelle de falsifier un petit peu, de modifier pour se faire accepter des hommes parce qu'on a la crainte de l'homme dans notre cœur. On n'aime pas être rejeté. Mais Paul nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés. Ça va prendre différentes formes. Ce n'est pas toujours des persécutions chaudes et ouvertes qui vont nous mener à la mort. Ça peut être simplement des moqueries, des, des relations froissées, des malaises. Mais attendons-nous à cela et cherchons pas à l'éviter. Cherchons à être fidèles. Bien-aimés, êtes-vous prêts à souffrir avec votre Seigneur Paul dit on va être glorifié avec lui si on souffre avec lui. On est cohéritier si on est cohéritier jusqu'au bout. Avec la croix et on va hériter aussi du trône. Et êtes-vous prêt à tout supporter pour lui et pour ses élus La seule chose la pensée qui peut nous armer dans ce contexte hostile de la mission, c'est quand on pense à l'amour de Christ pour nous, quand on pense à ce qu'il a souffert pour nous. Quand on pense que lui n'a pas cherché à préserver sa vie mais a donné sa vie pour nous. Quand on se rappelle de sa compassion et qu'on se dit je peux faire pareil, mon amour peut répondre, c'est pas c'est pas euh, En se disant, le Seigneur va être fier de moi. Mais c'est la réponse naturelle hein, d'un cœur aimant qui, c'est l'écho. Notre cœur va l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Et on est prêt à mourir à nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre. Et par amour pour ses élus. Par amour pour ceux qui n'ont pas encore été appelés. Ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ et qui ne participent pas encore à l'aspersion du sang parce qu'ils n'ont pas cru. Comment croiront-ils s'il si n'y a personne qui prêche et il va y avoir beaucoup de souffrance à endurer pour qu'ils puissent entendre ce message? Les élus que le Seigneur a parmi l'État islamique il va falloir envoyer pas mal de martyrs dans cette forteresse de Satan. Pas mal de sang de chrétiens va devoir couler pour sauver ceux que le Seigneur a prédestinés. Et c'est là où Paul va en venir quand il écrit à Timothée. 2 Timothée 2, 8 à 10. « Souviens-toi de Jésus-Christ. » issu de la postérité de David. Pense à lui, pense à ce qu'il a fait, pense à ce qu'il, comment il a donné sa vie pour toi. Ressusciter des morts selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Comment Paul peut endurer ça? Parce qu'il pense à Christ, parce qu'il se souvient de tout ça. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. On peut lier le messager, ça ne va pas lier le message, ça ne va pas empêcher l'efficacité de la parole. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il supporte tout par amour pour Christ, par conviction que la parole est efficace, et parce qu'il sait que c'est le moyen par lequel les élus vont être sauvés. Il endure ces souffrances-là. Et nous devons faire pareil. Ce modèle de missionnaire apostolique est notre modèle à nous qui sommes des pèlerins dans ce monde. Alors Jésus dit, quand on ne vous écoutera pas, secouez la poussière de vos pieds. Et on sait ce qu'il veut dire parce que Luc nous donne l'interprétation pour, pour les lecteurs au verset 11. Il dit, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Secouez la poussière. De, 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 de ses pieds ou de ses vêtements, parce que ça peut être la poussière produite par les pieds qui s'attache aux vêtements, ils secouaient leurs vêtements, on va le voir avec l'exemple de Paul. Euh, c'est un peu comme quand Pilate se lave les mains en public. C'est euh, quelque chose de, de visuel pour montrer, si vous le réclamez, moi je, je ne vois aucun motif d'accuser cet homme, de le condamner, de le crucifier, je m'en lave les mains. Ah, et, et donc, il montrait par ce geste-là, ça vous regarde, ça retombe sur vous. Dans ce cas-ci, c'était, c'était de la lâcheté. Euh, et, et, et c'était, c'est, Il accomplissait en fait le décret divin. Mais euh, Donc, secouer la poussière de, 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 de nos vêtements, c'est un peu euh, finalement formaliser le rejet de l'Évangile. Vous ne voulez pas de cette parole, vous la rejetez, que ça retombe sur vous. Acte 18, verset 6, on a l'exemple de Paul qui a prêché d'abord auprès des Juifs, à Corinthe. Vous vous souvenez, on a vu, hein, aller premièrement vers les brebis d'Israël, le Juif premièrement, puis le Grec. Il commence à prêcher aux Juifs dans leur synagogue. « Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Alors, c'est une façon de dire officiellement « J'ai dit ce que j'avais à dire. » vous me demandez de me taire, vous me demandez de plus vous en parler, ça vous regarde maintenant, je suis, je suis quitte de votre sang. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on si on secoue nos vêtements? Probablement que dans notre contexte culturel, les gens ne le comprendront pas. Euh, c'est pour ça que Spurgeon écrit, euh, il modernise un petit peu, il dit euh, « Ne les dénoncez pas avec amertume, secouez simplement la poussière de vos pieds et allez, et, et allez ailleurs. Ne partez pas en allant sous Pardon, en allant vous plaindre en privé à d'autres personnes, mais faites-leur savoir que vous les quittez parce qu'ils refusent votre message. Faites-le ouvertement de la manière la plus solennelle et instructive en espérant que votre départ ne sera pas oublié. » Comment est-ce qu'on fait ça exactement? Je pas une proposition à vous faire, je pense que ça va prendre des formes différentes. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui m'insultait sur Facebook, euh, qui postait des affaires en me taguant sur son mur, en me disant qu'on était des imbéciles de croire à ces choses-là. Je l'ai bloqué. » « Euh, « Je ne me laisserai pas à, à insulter, je n'ai pas ra- répondu à l'insulte, mais je ne vais pas nécessairement continuer à essayer de... de » Il a manifesté clairement qu'il n'en voulait pas de ce message. En fait, je n'allais même pas lui parler, je publie simplement des extraits des sermons et tout ça, et puis ça, 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 ça l'irritait au plus haut point de voir dans mon fil d'actualité donc, la parole de Dieu. Il ne pouvait plus la supporter, euh, et donc il, il, il s'est mis à m'insulter. Alors, c'est assez solennel, euh, « Voilà, si tu ne veux pas l'entendre, je te bloque et que, te, que te, tes insultes retombent sur toi. Euh, » Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé, je prie pour cet âme-là. Euh, mais je pense que c'est ça, ça va prendre des formes différentes. Il euh, y, y a des gens qui ne vont pas se convertir, mais qui ne vont pas nous demander de nous taire, alors continuons à, à, à prier pour eux, à chercher des occasions. Ça ne veut pas dire de les harceler. Il y a une façon sage de témoigner, euh, de, de, d'insister, mais sans, euh, sans, sans écœurer euh, les gens et donc on cherche à les gagner positivement pour, pour le royaume. Mais quand les gens donc euh, nous signifient leur refus, quand ils, 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 ils ne veulent pas l'entendre euh, et ils nous insultent, et ainsi de suite, le Seigneur nous dit donc « secouez la poussière de, de vos vêtements ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut surtout dire « n'allons pas banaliser ». S'il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est de faire comme si c'était banal, comme s'il n'y avait rien là, quoi. c'est une question d'opinion, toi ça ne t'intéresse pas, bon, moi, moi j'aime ça, qu'est-ce que tu veux, puis continue ton affaire, et, et, et de réduire ça à une simple affaire de, de religion sans conséquence. Il n'y a rien de banal. Jésus nous dit ce qui arrive à ceux qui rejettent l'Évangile au verset 15. Je vous le dis en vérité, voyez comment c'est solennel, je vous le dis en vérité. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette personne qui rejette l'Évangile. » Mes frères, mes sœurs, il n'y a rien de plus sérieux, de plus grave, de plus tragique que les enjeux qui sont traités par l'Évangile. Les gens s'inquiètent pour toutes sortes de choses, passagères, terrestres, en oubliant les questions beaucoup plus importantes et graves de l'éternité. Ils ne veulent pas penser à cela, ils veulent se distraire, ils veulent oublier cela. Et on a le rôle difficile de leur rappeler, de leur faire penser à ce qu'ils ne veulent pas penser, de leur rendre témoignage. Ce n'est pas une simple question de religion terrestre. On parle des choses éternelles, on parle d'éternité. On n'essaie pas juste de converser avec les gens en disant ⁇ ta vie va aller mieux ⁇« Viens à l'église, c'est le fun, il y a de la bonne musique, tu n'as pas d'amis, tu vas t'en faire. » Amen, Ils vont avoir tout cela, mais ce n'est pas le, l'enjeu principal. N'allons pas banaliser la question, n'allons pas faire comme si ce n'était pas, pas si grave. Montrons aux gens tout le sérieux de la question. L'apôtre Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Malheur à moi si je banalise l'Évangile. Malheur à moi si j'en fais juste une question terrestre. Malheur à moi si je suis un prédicateur qui est là pour flatter le monde, pour leur faire passer un bon petit moment le dimanche matin, un petit pep toc avec des petites histoires drôles, puis ils sont contents, ils retournent chez eux, puis ils vivent une meilleure vie. Malheur à moi si c'est tout ce que j'ai à vous dire. Malheur à moi si j'ai peur d'être perçu comme un fanatique et qu'à cause de ça, je ne parle pas des questions graves d'éternité, que je ne parle pas de paradis et d'enfer, mais qu'on s'en tient, aux choses de la terre, à la vie de famille, aux relations. Parlons des relations, parlons de la vie de famille, mais comprenons le cadre dans lequel nous devons parler des des réalités chrétiennes et de la vie de disciples. On parle des réalités éternelles, on parle de salut, on parle d'un Dieu devant lequel tous les hommes vont venir en jugement. Et on ne doit pas banaliser ça. Malheur à nous si on est des chrétiens qui réduisons l'évangile juste à la vie sur terre, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si nous espérons en Christ seulement dans cette vie. Si ça se réduit, si on enlève l'espérance chrétienne, ben tout le reste, ne veux plus rien dire. Si on enlève le après, si on enlève l'éternité, si on enlève le jugement, le paradis et l'enfer, malheur à nous. Le jugement de Dieu est réel. Le jugement de Dieu s'en vient. Pourquoi est-ce qu'Adam n'est pas mort le jour où Dieu a dit qu'il allait mourir? Il a commencé à mourir ce jour-là. Mais il n'a pas connu l'effet total de la mort, que la Bible appelle la seconde mort. Il a commencé à mourir le jour où il a désobéi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort complètement? Parce que Dieu est miséricordieux. miséricordieux. Parce que Dieu avait un plan de rédemption. Alors il a restreint le péché. Il n'a pas permis que l'enfer devienne tout de suite. Il a ralenti pour sauver ses élus. Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, et c'est pourquoi le jour de la colère n'est pas encore venu. C'est un sursis. C'est dû à la patience de Dieu, non pas à la négligence de Dieu ou parce que le jugement n'arrivera pas. Il va arriver, il est certain, et Dieu a donné des exemples. Il a donné Sodome et Gomorre en exemple de ceux qui suivent une voie impie, de ceux qui suivent l'immoralité, de ceux qui ne se détournent pas de leur péché. Dieu a donné un modèle dans le jugement qui s'est abattu sur ces villes-là comme figure du jugement dernier. Jude nous dit ceci, versets 5 à 7, « Je veux vous rappeler » À vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, sont des modèles, sont des types Subissant la peine d'un feu éternel. Est-ce que c'est banal? Est-ce que c'est... On va réduire le christianisme à happy clappy du dimanche matin, passer un bon moment, puis c'est tout ce qu'on a à offrir? On a un message pour sauver les gens d'un jugement éternel qu'ils méritent parce qu'ils se sont rebellés contre un Dieu saint, parce qu'ils veulent suivre leur voie impie, parce qu'ils veulent servir leur faux Dieu. Ils sont aveugles, ils sont endurcis. Et nous avons une bonne nouvelle à leur annoncer, il n'y a rien de banal là-dedans. Et donc Jésus ici évoque Sodome et Gomorre pour une raison précise, parce que c'est le modèle du jugement. C'est le modèle qui est donné dès les premiers chapitres de la Bible pour nous rappeler comment va finir l'histoire de ce monde. Dieu va sauver les siens, il les fait rentrer dans l'arche un après l'autre. Et quand l'arche va être complète, quand l'arche qui est Jésus-Christ va être complète, le jugement va venir. Ça va être un jour terrible. C'est terrible d'y penser. Quelques remarques rapidement concernant l'évocation du jugement sur Sodome et Gomorre. Le jugement qui s'est abattu sur eux est un jugement typologique. C'est-à-dire que Jésus nous dit ici que Sodome et Gomorre vont être encore jugés. Il nous parle d'un jugement futur pour les gens qui ont habité Sodome et Gomorre. Donc, ça veut dire que le jugement qu'ils ont vécu, ce n'était pas le jugement final, c'était l'image du feu éternel. C'était l'image du jugement final qui n'est pas encore venu pour eux et qui va venir plus tard. Et ça nous fait comprendre donc que tous les jugements de l'Ancien Testament, la conquête de Canaan, le jugement qui s'abat sur le peuple d'Israël parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu et ils s'en vont en exil, Tous ces jugements-là sont semblables dans leur nature aux jugements de Sodome et Gomorre, des types du jugement final. Mais quand on arrive avec l'Évangile, on n'est plus dans l'image, on n'est plus dans le type, on n'est plus dans la préfiguration, on traite directement avec les réalités célestes. L'Ancien Testament, l'histoire de la rédemption de l'Ancien Testament, c'est beaucoup de choses figuratives qui préfigurent, les réalités célestes qui viennent lorsque Dieu descend du ciel, vient dans le monde et accomplit le, 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 le véritable exode, la vraie rédemption. C'est lui le vrai agneau, c'est lui, on n'est plus dans les types, on est dans la réalité céleste. De sorte que l'auteur de l'épître aux Hébreux déclare ceci dans Hébreux 10, 28 et 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. C'est le jugement de Dieu par la loi de Moïse. Mais ce n'est pas le jugement final. C'est un jugement image du jugement final. C'est un jugement typologique. Parce que regardez ce qu'il ajoute au verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu » Est-ce qu'il part un plus grand jugement que la peine capitale Absolument. Il y a un jugement après la mort. Le jugement final. Le feu éternel la séparation éternelle d'avec la bienveillance de Dieu. C'est difficile pour nous de réconcilier un Dieu d'amour avec ça. Avec ce, mais ne concevons pas l'enfer comme une cruauté. C'est l'exécution de la justice, le juste châtiment d'un Dieu saint qui donne aux hommes ce qu'ils méritent. Il les a appelés à la repentance et ils s'endurcissent. Et Jésus nous dit concernant le jugement qui est à venir de Sodome et de Gomorre, qui va être plus endurable. Ce n'est pas, c'est pas dit négativement en grec, c'est dit positivement. Ça ne dit pas qu'ils vont être traités moins rigoureusement, mais que leur jugement va être plus facile à endurer que celui des autres. Ça nous indique déjà qu'il y a un degré de châtiment, qu'il va avoir des jugements plus effroyables. Mais ça nous dit surtout que rejeter l'Évangile, c'est bien pire que de commettre les pires débauches et les actes contre-nature qui se commettaient à Sodome et Gomorre. Rejeter l'Évangile, c'est rejeter le seul espoir. S'il y a qui que ce soit ici qui n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu, c'est le temps ou jamais. S'il y a qui que ce soit ici qui croit qu'il y a un seul Dieu, il fait bien de le croire parce que les démons aussi le croient et ils tremblent. La parole nous invite à à la repentance, nous invite à nous détourner de nos péchés, à confesser notre misère et à embrasser Christ et à le suivre. La foi en Christ, ce n'est pas simplement un assentiment intellectuel. C'est lorsqu'il devient notre Seigneur. lorsque on reconnaît qu'il est le seul sauveur et qu'on met, on se jette entièrement sur lui et on, on le suit de tout notre cœur. Bien-aimés, si vous n'avez pas fait cela, C'est une folie. Le péché de Sodome et Gomorre, qui est grossier, qui est évident, qui est dû à un, un grand aveuglement au fait que Dieu a livré ces hommes à l'endurcissement, va être traité moins rigoureusement que ceux qui ont entendu ce message et qui l'ont rejeté. Que les enfants qui ont grandi dans des foyers chrétiens et qui se sont rébellés contre le Dieu de leur éducation, le Dieu de la Bible. Il n'y a rien de banal. C'est extrêmement tragique. Ne traitons pas cela à la légère. J.C. Rowell écrit, je termine avec cette dernière citation, « Tristement, les hommes sont prompts à oublier qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de grands péchés notoires pour pécher et pour ruiner éternellement son âme. Ils n'ont qu'à continuer à entendre sans croire. Écoutez sans se repentir, aller à l'Église sans aller à Christ, et tôt ou tard, il se retrouve en enfer. Que le Seigneur rende sa parole extrêmement efficace pour que tous ceux qui l'entendent la recevront, croiront, se repentent de leurs péchés. Amen.